1: 这里是帮帮广播电台所直播的湖畔书楼，我是张宏添医师
0: 。各位听众好，欢迎收听帮帮网广播湖畔书楼制作的节目，我是子欣。你有多久没有念一本好书了？那我们今天要谈的问题，好，是我们这一生最美的遇见，独老尊老又安老，那其实一点也不难哦。在我们年长者人生最后一层，包括我们自己，都需要他人的协助，那照护。看护、医疗等三种服务，一个人的老后生活其实没有好坏之分。当人生来到了尽头，这一生最美的遇见就是如何正向。思考影响我们自己的临终。那我们从高龄作家呃这个千野鹤子的人生箴言，处处充满了注解，给我们面对呃现实的勇气。那汲取人生的智慧，我们欢迎我们今天分享是我依然是我们的好朋友詹医师。
1: 哎、hey, ，各位听众大家好，大家平安
0: 。哇，我们今天要谈的题目有点，你觉得这个题目适合我们现在谈吗？
1: 很欢迎啊！无所不谈才是读书会的精神
0: 。我们其实就是呃，秉持着就是我们想要跟听众们，我们从一本书里面啊、呃，看到作者，然后愿意跟我们想啊、呃、分享一些的人生智慧哈。那其实呃，今天。嗯、呃，为大家介绍这一本好处就是《一个人的老后》男人版。那作者上野千鹤子，他是一个社会学家。那看他自己面临的一个，他自己应该也有大概有五六十岁了，看着一个接着一个离世的亲朋好友、哦，开始觉得说啊，原来死亡怎么离我越来越？呃，近那就是在身边而已，以及接下来就有可能是我的那种感觉了跟体悟哦、喔。那他不仅就想着说，日渐衰老的自己如何去规划，说我们能去安详的面对这个自己临终的来临呢？在我们最需要呃呃。呃临终的时候，在还有最后一层的时候，其实我们可能会去入住一个呃优质的照护机构，吼、哦，那老后的生活也可以安然自在。那作者他提出一个比较另类的批判的想法说，说花钱可以买到优质照护吗？呃，不论是五千元的日币，或是啊、呃，我们台币折算起来是一千二，一千二，万张纸，然后入住长照机构要准备多少？那居家照顾一定要由家人来承担吗？或者是呃妻子来承担吗？那高龄后的居家照护企作者点出了，除了硬体设备之外，还要搭配照护的软体哦。那家属其实也是一个呃购买者嘛。假设我们今天失失智了，那其实我们也不太能去左右什么意见。那呃家人，我的家人可能就帮我决定，哎、欸，我要住哪一间我要去哪？使用哪一个长照服务，所以产生使用者并非是当事人，而是家属，所以这个让整个的呃照护的品质都会影响到。那请问一下张医生，你认为的优质照护的图像包括什么？比如说，呃，我们的住家要怎么规划？那我们的呃，我们即使是失智的，我们要不要社会参与？那要不要照护？那怎么理财？那我的遗产、啊、还有我的后事要要用哪种方式？那我们寻求是一个比较安适的晚年。你的看法是
1: ，我我先讲一个心态啦，是，就是最后的十年，就是你人生最后的十年，你常常要面对你失去，越来越失去，是，但是你依然要有盼望
0: 。失去的感觉没有很好，比如说
1: 你你会碰到。你或自己的配合都要人家照
2: 顾、嗯，嗯
0: 嗯，可
1: 能你已经八十几岁了嗯，嗯，普遍普遍就是八十几岁嘛、嗯，哦，那你可能准备要入住机构了
2: 、嗯，对，
1: 那可能你的朋友也一个一个都离开了，对，你喜欢的周杰伦啊、蔡依林也走了，对，对不对？像我喜欢邓丽君跟凤飞飞已经走了。对，所以你会听到这种故事，哦、嗯，啊、另外就是你也可能面对配偶这个时候就死亡
2: ，嗯嗯、因为你
1: 到的八十几岁这个时候就会碰到。对，那如果恭喜你又能够活到九十几岁，那你哦，可能连走路都有困难，嗯，你要很多时间，你每天只有醒来跟睡觉两个事情，嗯，好，你大概当然你说，哎，我们家隔壁的一百多岁还会走路，那个是不多啦
2: ，对，大部分进入
1: 九十几岁。你如何保有你对于你智力的感觉，还有好奇心，那个是很重要的。Oh, 我们看到很多高龄九十几岁的人，你觉得他很可爱，就是他对很多事情很好奇。
0: 哦、oh, ，保持一颗新奇的心。對對
1: 對那我要讲这个是一个理想现象，是是就是说，你如果啊、呃、真的都还不错，你可能可以撑到八九十岁，嗯，哦、呃，甚至有可能进入一百岁。如果没有的话，你势必在最后的阶段可能会有。相当一个时间，世界卫生组织在两千零四年说，大概男生有六点四年需要长期照顾
0: ，对，差不多是、這個。那女性
1: 大概会有七点七年，对，哦，
0: 更久，因为可能
1: 有八点二年，因为活得比较久嘛，对对,對，他活得久、嗯，所以这个以男性的角色来讲，我想男性的经济能力是稍微好一点，嗯。那我我我前一段已经讲到，你到七十几岁就需要人家照顾了，对，那时候可能你比你的，因为过去的。太太都是比先生年长一点啦、啊，对，所以我们男人到老的时候，大概都是需要，他就太太比较年轻了，对，哦，那那那，那所以他们照顾我们的机会比较多。那如果你的前面的婚姻建立的很好，这个时候太太是一个重要的角色，嗯，照顾角色、嗯，但是不要让他来照顾你而已，嗯，嗯应该如果话，如果你可以的话。应该要鼓励他去使用现在的常照的资源，对，或利用他的邻舍，你的好朋友
2: 来照顾。对，那
1: 通常这些时候，你那边喝酒的啦、跳舞的啦、钓鱼的这些人都不在，因为他们也走了，了<笑>哦、他们也走了。<笑>那所以真正留下来就是你的孩子、你跟你的配
0: 偶、家人。那这个时候
1: ，如果你经营很好的时候，他们常常需要对你的后事、嗯、对你的照护做决定
0: 嗯
2: 。
1: 嗯，但是我觉得在，在当然以我来讲，我希望全程是我。我太太如果体力够，需要照，顾。可是这是有点要求过多，所以如果这样讲，如果可以的话，你应该安排你照顾你自己的环境，让你的家人能够在比较因为你不晓得有多久的时间，如果可以的话，就鼓励他们也可以用其他，比如说居家照顾，那这个牵涉到台湾现在要建立的长照体系，对，哦，那是不是要有保险，还是以现在只是税收？当然，如果以现在税收这个都是机会税。很困难的。那如果台湾未来在我年老的时候有这个，那应该除了我的家庭的自助，我能不能利用我在邻里的这个互助资源，诶，互助
0: 互助的这资源，这是我在社
1: 区的共助、哦，甚至国家的公共的一个来照顾
0: 、嗯、照那
1: 你这样子的话，才不会一直集中给这个太太、哦，因为他也年老了。
2: 对对,对、哦，那他
1: 也舍不得你，可是在这个时候。如果你有还有荣誉跟智力的形象，对，应该要放他们一下，嗯、鼓励他们去寻找其他资源来照顾你。对，那如果这样子的话，你要先安排自己的后事
2: 。对
1: ，后事包括你死后的问题，还有包括你的照顾方法，對要先讲清楚，趁你脑筋还清楚的时候
0: 。对。詹生跟我们分享这个，然后再来就是说，比如说，呃，住家可能詹生，你就说,說可能要重新规划成无障碍的，因为现在很多。如果你
1: 要在家里面，就是住家，嗯、因为这个牵涉到、嗯、第一个你的喜好啦。对，有的人不喜欢住在家里面，是哦，当然最好是住在家里面。但是我太太早就死了、啊嗯，对不对？啊，还是我跟我太太感情又不好，嗯，那你就可能要住在机构比较安全、啊，嗯
2: 嗯哦，因为
1: 你的家人没有人，那请一个外劳对你来讲也不适合，对，对不对？那你独居嘛，对，那你这个时候如果你的喜好可能会到机构去，对，那你就可以去选机构，你从很多政府公部门选机构的策略就可以去找，对哦，那那如果那另外一个就是你的身。体一定能够住在家里面嘛？对，你可能有汽车啦，需
2: 要专业的照顾。对，
1: 你的专业照顾很高啊。好、嗯嗯，第三个就是你的经济能力嗯嗯。哦、
2: 嗯，如果
1: 你经济能力好，那你的机构照顾可能比较更多一点的活动，或是它的设备好一点。如果经济不好，你可能要再思考。对，总是这一条路不晓得多少。这可是这个时候总是要靠家人呐，对，靠配偶，靠自己的自己的子女来帮忙
0: 。那再来呃，理财的部分跟遗产还有后事的安排，比如说我们需不需要预立遗嘱啊？那在理财，比如说现在有在推动，哎、欸，好像怕失智的长辈他其实不太会理财，所以好像有一个做一个财产的监禁的一个宣告的一个动作。
1: 对，嗯、那这个就是还是要跟家人谈嘛是。是，如果你有机会啊、呃，如果你知道的话，你如果被医生说你。啊、呃，詹医师，你可能有失之症，
2: 对，那
1: 我可能要去找资料，对，我要算一算我的最后嘛，对，那你就可以透过所谓的今年在政府所推动的预立遗嘱做决定，对，那这个可以先谈，但是应该是要家人一起来
0: 谈，一起来谈张、哦，不是你自己做决定的，欸、是是是
1: 你，你自己做决定可能也不是适合的，对，那你可以预备，但是啊、呃，有的时候家人也不一定接受，对，因为这个时候，那那你就是跟你你你。你你就是要去预备着，你有的时候这个就是你要开始要示弱的时候了、嗯，嗯嗯、就是我已经老了、嗯，嗯嗯、那我也舍不得，可是我觉得这样处理比较好、嗯。嗯、如果你还有那一份。自律心跟责任感的话、嗯，你倒是要稍微有点交代。嗯嗯、那当然，财产是一回事啦。对，像我个人的财产都是我太太的名下，我个人是没有财产，<笑>因为我知道有就不用了我不必烦恼，我真的是归我太太,太。那我也您，你看,你看像我这样子老男人，就有没有人会对我有兴趣？因为我没有财产啊。
0: 不会啦。对对
1: 对，<笑>那我就全部都归我太太，那我太太就可以决定，因为我觉得我算起来她是比我活得久。嗯嗯，哦，那所以我就我这是我的信心呐、啊，嗯，对、哦，就像我对我母亲的感觉，对，所以我就觉得这一点，哦，那我也跟孩子讲说，其实爸爸不在乎这个灯，但是我在乎是我活的时候能够撑起那个大树
2: ，对、嗯，能够
1: 成为你们的一个生命中的依靠，嗯，那我离开的时候，我也希望啊、哦，我我可能就像有一首歌，我不在，不要在我的坟前看哭我，对，我已经不在那里了，对，我可能在那一个早上。那个阳光，清晨的清晨的露水啊，然可,、啊、可能是在一阵风里面，一阵风
0: 里面，对,對,對,對我
1: 并没有离开你们，
0: 哇，我还
1: 在里面。我觉得用这样子的态度来交代，所以张
0: 医师，你有跟家人分享过这样子的？一个因为我
1: 现在好像还好，我没有讲，但是我,我坦白跟你讲哦，我最喜欢我每一次哈啊、呃，如果压力很大，我最喜欢听那一首哎、欸、李仪师的乐章。嗯，那有一首大提琴歌，对,
2: 对对对对，
1: 因为我觉得我每次听那首歌，
2: 就好像跟
1: 我自己和解了，是和好
2: 是。我觉得这个是很重要，嗯，因为那样
1: 子的一个大提琴的音乐，嗯，嗯这个李医师的乐章哦，对、嗯，他那样子就让我觉得我内心是有一天要要，所以我要先跟自己和好，对对。那我希望我跟家人是和好的，很好。其实我最近。啊、呃，要接受这个访问，我也去看了一本书了。是，就是有一本也是日本的一个大金秀一写的就是临终前会后悔的二十五件事情。哦，对，嘿，
2: 这本是很
1: 畅销他他。他也是分析的一千个病例，对，他把它归出二十五个他们的个
2: ，哦、所以要做
1: 的事情，哎，要做的就是说你应该要做什么。我看一看，嗯，我应该要来预备一下这样的事情、哦。比如说、嗯，哎，刚才他第一件事情就是没有。就是你会后悔，就是你你想做的事情没做到
2: ，是
0: ，
1: 或是说你没有是你没有没有完成你的梦想，是，或是说你做过什么对不起的事情，对，或是说你被某一种痛苦的情感左右太久，对，嗯、哦，那像这样子种种的东西，我是觉得不要等到快死再再学了
0: ，或是和解要尽早和解，对，因为
1: 你你人的死法很多种嘛，有一种是。心肌梗塞，那当然来不及说再見。就来不及
0: 说了。那有一
1: 种是得癌症，那真的是很痛苦。对。但是总是几个月就离开嘛。对。那有一种就是说什么心肺衰竭，那、啊、就也是耗了几年，然、啊、才死掉、嗯
2: 。那有一种就
1: 是失智症、嗯，你想死也死不了。是的。但是有一个好处就是，如果你是那种病，比较有机会说再见。对。你如果突然间心肌梗塞，就真的是没有机会说再见。所以你真的也不晓得哪一个时候你没有机会说再见，或是说你还有什么事情没后悔。嗯、所以理论上来讲，每一个人都应该正视自己的死亡的议题。尤其你看到你的父母已经离开的时候，你更有需要去更是正视自己的死亡。所以你要跟自己和好。开始要做什么？谢谢啦、嗯啊！啊，对不起，啦！哈、哦哦
0: ，爱你、啊，爱你、啊、啦！像这个其
1: 实。平常就要做，那、啊、也不要想到快死的几个月或是几年才来做那些你不会后悔的事，嗯、那都太慢了
0: ，都太晚
1: 了，太慢了。应该是每一个人只要活着、嗯，最后一丝思考。好像这个这个大清秀一讲的这二十五件事情，嗯，里面里面包括什么啊、呃？我想到我自己的戒烟啊，其实跟啊、呃，我想到我自己哈都没有把自己照顾好。我想到我怎么会没有信仰呢、啊？哈，我想到我跟我孩子的感情，这<笑>这些事情都应该在健康的时候就要就
0: 要去想了。哎、欸，
1: 这样不要人生哦，不要把很多事情因为你可能没有机会说再见
0: 。是是，真的是这样。
1: 对不对？所以我，我我个人是这这个计划赶不上变化
0: 。
2: 嗯
1: ，嗯哦，我在临床工作，我也是发现，很多人都在这来不及说再见，就已经再见了。对，对不对？那这样子都是很恨呐、啊。对。哦，那还有一个事情，你都不愿意撑起你自己的责任。
2: 对。请问
1: 你活着有什么意义？
2: 嗯
1: 。哦，里面这个二十五件会后悔的事情，就是。想要证明自己活着的价值的证据哦，对不对？还有这一句，有一句說<笑>我说我我我快死了，我都找不出我到底天哪，我我有没有人知道<笑>、嗯、我死了以后还有人知道我曾经活过？
0: 那很悲哀耶。对，所以我
1: 觉得这些事情都是不要等你快临终的时候才做，嗯、应该要早点做。嗯
0: 嗯、这二十五，我们下次应该来看这本书。哎、嗯嗯，应该有
1: 机会再来谈啦、啊。对，但、哦。这个是因为你不同年纪有不同的阶段、啊、但是、呃、死亡是非常多情的过
2: 程、啊嗯嗯
1: 嗯哦嗯，那基本上来讲，应该就提早做了、哦。那同样如果能够准备，可是你做不代表就一辈子都这样子，可能随时是随有变化，因为你的你换个换个时空就换个脑袋嘛，对,对,对、哦、所以。总是生命就是会有一个结束，嗯当然，如果你得癌症，你可能看到那个死亡就更贴近嘛，
2: 对对。那
1: 你就可以更准备的更积极一点，更有危机。可是有很多东西真的是也来不及。对，啊，有东东西哦，真的是哈。是在拖太久的，也是造成家人的这个，嗯嗯、所以如何生死两安哦、嗯？我觉得越早准备越好
0: 。越好。那其实呃，我们刚才我们我们跟张医师可以这样子哦、呃，很轻快的在谈这个很临终的这个很很让人家平常人不敢谈的议题。我们今天透过广播公司来谈，可是我相信在一般人的子女当中，其实呃是很避讳去谈这个话题的。因为我们很害怕说爸爸妈妈会认为说我们好像是在诅咒他们怎样。其实我们想要跟父母谈，可是我们不敢
1: 谈。哎、欸，这个就是信仰的好处啊！是，像我有一个，我跟我的孩子，我跟我的配偶有同样信仰。对，我就跟孩子说，即使我在天上，我依然爱你。嗯嗯，我还为你祷告
0: 。对，所以我们以后
1: 天堂再相会，在主里再相会。对，哎、欸，这个就是信仰的
2: 好处，欸、因为。
1: 我很多朋友、嗯，他生病了，他问我说：“医生，那个死亡的味道是什么？”我说：“我不知道，我好像是一个渡船的人，我把你送到岸上，你走过去，我再去接下一批的人。是，我自己也没走过去
2: 。对，因
1: 为那个是另外一个死后世界的问题，對,對,對,对，那个是宗教议题、哦、跟你的信仰有关系。對,對,对，可是那个东西如果很确定是信心的。嗯”最少从我过去，我的父母亲面对死亡，我们的祖孙面对着，他们有信仰，那可不一样啊。对，他们知道他们要去的地方是
2: 什么，嗯嗯
0: 、
1: 所以他很坚定
0: 。嗯嗯，他
1: 会在那一个岸上的另一头等待我们后代的子孙与他们相会。
0: 嗯，嗯这是何等
1: 的信心跟何等的勇敢啊。
0: 对，哇，谢谢詹生跟我们分享、嗯。当我们面临一个人临终的时候，或是在家庭里面和解的时候，我们其实。是要仰爱上帝的啊，唯、哦、有上帝来呃支撑我们的焦虑。好，那我们休息一下，待会儿再回来。听众欢迎收听帮帮网广播湖畔书楼这个节目，我是子欣。我们今天邀请到了依然是我们的好朋友张医师。张、hey, 医师你好， hey,
1: 各位听众大家好。我
0: 想问一下哦，张医师，你觉得我们现在长照二点零呢、啊、也大力的在在推，然后现在好像还有三点零，对不对、嗯？好，明年好像要推出这样子。那常常在报章杂志啊，然后新闻听到一个呃居家照顾。在家医疗的内容是什么？那我们啊借、呃、这个时间也跟来，可能听众也跟我一样，因为我也不是学医的。那也许我们对这个比较专业的呃医疗的一个尝试，我们比较没有。那我们透过今天这个时间，因为我们之前啊、呃、在。呃，上一集的时候，我们是一直在谈一个人的老后男人版。那我们刚才也提及了一个高龄期的居家照护。那张先生也跟我们分享了一些，哎，蛮多呃，关于长照二点零，还有自己自身的一个体验，在临床病人的一个观察，然后跟想法这样子。那我们接着就来呃，扣紧这个议题来继续跟。各位听众们分享，那你觉得詹医师居家照顾跟在家医疗啊的内容是什么？那我们来先看一下这本书的作者啊，他说，呃，在我们高龄最后一个年中期的时候，一定要有照护嘛，好，还有看护，还有医疗都不能缺缺乏，那这三种是要加起来的服务，然后是长辈所。需求的那大部分的长辈的期望，日本哈、哦、日本的长者，他们无论多么豪华的照护机构，他们都觉得选择在家里会比较好、哦，所以他们的居家医疗其实，在十年前就已经比我们早走十年了。那你对这个啊，再、呃、次你对这个想法好、哦、那
1: 啊、呃，在台湾目前从二零一四年开始是大部分人。都在医院去世。
0: 对，二零一四。以现在
1: 的监况是这样子。是。当然，政府有一个策略，希望能够推动居家的安宁
0: 。对，居家的安宁。哦、居
1: 家照护就是有一过去很多离开病人，就是他可能有气切啦这些状况，他就派护理人员过去。对。那居家医疗就是又派医疗人员进去。对、哦。但是政府在这方面的，因为他本身事实上要跟长照连接。是。那坦白讲。民众过去在看医生的时候，嗯、他有他自己的习惯性、嗯嗯，所以有的时候要推这个工作，因为他跟居家医疗的医生并不熟。嗯
2: ，但有一部分
1: 的民众、嗯，他也不见得要在家里照顾死亡對，对，因为他因为照顾者觉得太复杂了，嗯，嗯或是没有那个能力。哦、所以他很多以医疗的以现在来讲，以我的临床啊，宁可放在医院，是,是就就让他慢慢的离开。所以我们会在医院办理安宁疗护的工作。哦，那也有、嗯、现在有一个现象，有的人就一直住在机构
2: 啊
0: ，对对，
1: 他也不想回家了
0: ，对对，
1: 也不需要回家，因为家里也没有人，对,对，他直接就在机构做安宁
0: 疗，做所以在这个
1: 过程里面要有选择啦。嗯，嗯第一个当然现在没有一个长照体系来支撑，嗯，嗯所以民众居家医疗。民众有选择性你可以选择，如果你在末期的话，你也可以选用居家安宁
2: 、哦、到家
1: 里面去做、哦。那你也可以跟现在的医疗院所、嗯。但是有的人就觉得，我爸爸都一直住在机构，就、嗯、在机构就好
2: 了。对
1: ，我们反正我们也没有时间啊，最后陪伴我父母亲。是,是，有确实有人是这样，有这样那有的人因为这个老人家常生病。都是病危通知，干脆就在医院就最后离开。这个是有民众有他自己的喜好啦。但但是从医疗的角度角色，在进入到安宁的阶段，应该要尊重。啊，照顾者的经验
2: 是,是如果
1: 可以有预立遗嘱，当然我们尽量照顾这一个临终者的经验。
2: 对，那这个
1: 没有绝对的。对，對尤其在现在台湾的医疗已经相当的剥削
2: 了。嗯
1: 嗯嗯。哦，以我以我的家庭来讲、嗯，我们都是医生啊。是。医生有那么多体力再去做居家医疗、啊嗯。嗯。哦，那。居家医疗的医生有办法负担那样子的一个病人的情况吗？
2: 对对，这些都有民众的选择
1: 。那这个也就是一个过去的现象。那日本不一样，日本他现在讲的这些人，日本大概从十几、十五年到二十年，已经是以现在来讲，就是台湾的现在人口老化。对
2: 对，
1: 他全部放在医院已经来不及了。所以在日本的情况之下。他也不是只有做居家安宁照顾，他也做机构安宁照顾也，也做医院的安宁照顾、嗯嗯。那日本也像我们过去一样，有很多病人是选择医院离
2: 开的，嗯嗯、因为对
1: 家人来讲就是肺炎，那最后就这样离开了。也也撑不到机构，也回家的路也非常遥远。那家人也需要，你总不能让他一直喘气嘛？哈，很多家人都是最后留一口气
2: 了。对，哦，在
1: 政府的美意是这样子，可是政府的相当配套措施，哈、嗯。哦又要马儿肥，又要马儿不吃草，对，这实在是困难了。而且说坦白，家庭照顾者准备好
2: 了没？嗯嗯嗯。哦
1: ，像这样子的问题，让我们在居家医疗的过程里面。不要说居家安宁了，对，从居家医疗都还有很多挑战的空间
0: 。对，哦，原来是这样子的。张医师跟我们今天分享了长照二点零这边的居家医疗这个政策的利益，其实就是让民众多一些选择、嗯。那也许日本它可以那么的有呃包含居家医疗，是因为它整个的高龄人口实在是太多了，所以它必须要分配哦输送到。而且日本机构跟
1: 台湾人不一样，思维不一样，团结的
0: 是从明
1: 治维新以来，日本人对日本政府。就非常顺从
0: ，对对，
1: 台湾人是比较活泼，喜欢有选择，嗯，他怎么想可能是一时的想法，嗯嗯，所以这个民族性不同，对，好，那加上我们现在的制度，呃，也没有长照保险，也没有其他，所以这一条路，如果世界的话，从整个国家的医疗的开销来讲，当然是最后的阶段。比如说健康的时候就居居家生活，对、啊、最后临终的生活也居家，这是最好的、啊。对，但是政府这个推民众准备好了没有
2: ？哦，
1: 家庭准备好了，因为你总不能把这个人送回去，又好像好几个月，嗯嗯、甚至好几天才会去世、嗯，那家人不是在那边等候
2: ？
0: 对
1: 、嗯，那以现在工商社会，不是每个家人都愿意这样
0: 接受所以，嗯、呃，我们还是希望说，政策在推展之前，还是让民众多了解这个政策居家医疗的用处是台湾的问题
1: 就是政策的说明不足，太短了。对你可能有他山之石，日本的经验，你可能有国内学者的同意。对，请问民众的接受度呢？对，可而且是不是每一个都很适用呢？对，那你一个一个普里的民众跟台中的民众。他们是不是同样的一个服务方法都适用呢？
2: 对对，尤其
1: 在偏乡，嗯嗯，种种的困难、啊、嗯,嗯、哦、所以这个东西，台湾在于这一个啊、呃、民众的接受度跟这一个区域性的差异的研究都还不足，是只看国家的。其他国家，这个其实有一点不符合我们的文化的特质
2: 。对，是是。比
1: 如说，我们很重视最后一口气留回家。对对。对不对？我才不愿意，我爸爸妈妈就又又买了一个什么呼吸器，又买一个什么抽痰机、嗯，都放在家里面。嗯。民众不一定喜
0: 欢嗯。嗯，因为一来就是这些的医疗医疗的器具，可能民众也不太熟悉啦。因为在照护的方面，我们可能也没有学习到很多的有关于医师这方面的他。对，因为他技术性比较对对对对，技术性方上是可
1: 以的。对。可是以我来看，很多老人住在机构，日久他乡是故乡。对。他要回家，对，不要说是临终的时候回家，嗯，连健康的时候回家，家人都嫌麻烦了、
2: 啊
0: 。对
1: 。哦，所以有的时候老人家也不要想回家了，对，就留在这里。因为现在机构
0: 都照顾得非常好。对，哦、所以他其实对机构也产生一个像家庭一样的情感。对，对，對家庭，那
1: 你真的有需要，你就到。到这个可直接在机构里面做安宁的工
0: 作
1: ，哦，最后的连接就好。那你哭哭一天，哭两天，哭三天，四十九天哭，又给他做个，<笑>现在没有人这样子了、啊，<笑>是是,是、哦、这民族性不太一样。
0: 对对。對嗯，虽然千野鹤子她提出一个哦、呃，说在高龄末期的时候需要照护、看护、医疗，可是詹医师他我们的好朋友他特别跟我们分享，其实这个还是有哦、呃，日本跟我们台湾的国情是不太一样的，所以我们现在在长照二点零也有那个居家医疗的这个政策，可是其实还是要符合哦、呃、我们本地人的一个，尤其是偏乡，我们可能呃。会在医院里面可能会是比较舒服的哦，比如说这有技术上的一个使用的时候，可能家人也不太会用用这些工具
1: 。其实政府的政策是没意可是到现在民众还不晓得长照是什么，是要怎么用、嗯？对，那谁可以帮助？那如果我们的政策这么好用，为什么到现在已经还是两三年了还是搞不清楚？对，代表我们有很多东西根本没有在沟通嘛
2: ，对对，对不对？对，
1: 林可去。花时间在选举，做商业广告、嗯，这些问题、嗯、那么重要的民生问题根本没有讲清
0: 楚。嗯嗯，好、呃，所以呃，普及就是在发展残障二点零的时候，我们也特别了制作了帮帮网广播这个节目。那、嗯、我们透过每次嗯、呃，我跟詹医师都分享一本好书，那我们也从书中去领略说啊、呃，高龄在在一些下坡的生活应该如何去呃做预防跟准备。那尤其在长障二点零，我们也借由每次呃跟詹医师在呃谈话的時候。时。之后，然后也顺便分享一下长照二点零的这些这些服务。那希望听众们能借由这个广播，能可以赢取一些呃长照二点零的知识。好，那我们休息一下，再回来。各位听众好，欢迎收听帮忙网广播《湖畔树的》这个节目，我是子欣，我们邀请到我们的好朋友张医师。
1: 来，各位听众，大家
2: 平安。
0: 我们刚才也呃跟张医师聊了一些我们怎么影响自己的人生的一个呃临终吼。那我们再来谈谈哦，优、呃、质照护哦。那这本书的千野贺子他提出的一个优质照护，就是说希望用服务对象的期望来进行哦。那比如说我们住在机构里面啊、呃，需要的是一个单人房，并且有一对一的个别照护。那机构连接其他照护的机构服务，建立透明的机制。他说。在日本，他们的呃照护机构其实是很竞争的啊。他们为了要让这个竞争更大化，就说：哎、欸，你有什么服务？比如说，住来 A 家，那 B 家的服务，我可以其实也有。那我就是完全的输送，他们是采用策略联盟的方式。那我觉得这个哎、欸、是还蛮精彩的。那他也希望说让呃使用长照二点或是这些呃长照的服务是比较厚，然后再选择，而不是说哎、欸、你买了之后就不能退货。他希望说哎、欸、你有一个体验期，啊、然后之后再选择上。那作者在书中也写到说，照护机构它隐藏的一些呃很多的问题，比如说小规模多机能这个机构。够，我们简称为小龟机，就是一种社区照顾，它是一种好像我们用呃通话这样子，用那个我们中华电信这样吃到饱这样子，它是用到饱的服务，那它其实会造成机构负担成本是较重的，那无法兼顾呃兼顾日间照顾跟居家服务，好、哦，所以我们刚才也谈了一些居家服务啊、哦，那同时也一手包办照护服务，所以其实令人疑虑说，哎。比如说，我们去吃一个把费，那什么东西都好吃嘛？其实不进来、啊，也许可能只有呃甜点好吃，也许只有主菜好吃。可是它可能就是要让你，哎，你都享用到这些服务。那啊、呃，由于我们普及，我们也承接一个叫小规模多机能长乐村的一个这样服务，所以我们今天来请教我们的好朋友是非常迫切的。那作者也提出说，呃，居家照顾的资源需求反应是要。呃，反映长者比较习惯的方式。好，那以上这些就是我整理在哎、呃、这一位作者一些的重点。那我们现在就请张医师来跟我们分享一下你，你张医师你认为的优质照顾是什么？要包括什么硬体跟软体
1: ？我想优质照顾还是要从家属跟受照顾者的角色来思考的、嗯。那台湾现在还在建立这个体系，是好，那所以一般家属就觉得要。要在医院临终，对，所以你还是要摆在医院里面，因为为什么？因为现在的医疗资源比较可靠，嗯
2: ，健保
1: 资源比较可靠，嗯，那肠道资源每个地方不一样，对、嗯，所以如何把这个家人带回家照顾，那还有一条很长的路，嗯嗯,嗯。当然，最好的方法就像很多人，所以他们常常是最后一口气才敢带回家，是，平常是不敢带回家的，对，平常尽量能够依靠
0: ，这样子经济
1: 上,上、品质上。才有比才比较好。哦、那那台湾能不能像日本这样子？以后那要看台湾。长得不出来这么多元的机构居家跟社区型的照顾
2: ，哦，因为这
1: 个如果没有长出来，台湾现在问题第一个，嗯，医生看病不看人呐、啊嗯，嗯，一个人的病他很多病、
2: 嗯，可是他就
1: 看了很多医生，对，所以病人常常在急性，即使是很优质的健保照顾，事实上还是很错乱的
2: ，对
1: ，哦，因为没有整合，对，而且民众也不愿意自己照顾的时候，当然这样子的情况就没有办法，嗯、啊，过来，诶、欸。我想要有优质的环境，就是找不出一个像样的
2: 。哦、呃，如
1: 果我们一用一位日本，那你只有灭自己的信心而长他人之威风，嗯嗯、觉得那你去做日本人试看看、嗯
2: 嗯嗯嗯，你一定
1: 很痛苦的、嗯，因为日本人的规范是很强烈的
2: 。对
1: ，日本人文化不适合我们本土的文化、嗯，任何一个本土的文化都是自己人用自己的方式来照顾，对,对不要说日本，北欧也是这样子，对，所以台湾正在寻求我们未来怎么照顾自己老人的方法，嗯，但是最重要要让社区能够长出这些服务的资源，嗯,嗯这个还没长出来，嗯，嗯哦，那加上来，我们照顾能力在哪里？对。哦，政府的政策二点零也不是讲得很清楚，民众在使用有很多多的这个困难，或是可以这个都是需要时间来堆叠的對，但并不是马上的。我们用日本，这个是日本是两千年就开始有长照保险了。
2: 对，那台
1: 湾现在的时工是在二零一九啊，你看、嗯、差了十九年，快了二十年
2: 了
1: 、啊嗯。嗯，哦，那我们一下子用日本的方法。我想对，如果你搬到日本，也会觉得很辛苦
2: 。对，哦，
1: 因为那个是不同国家，那我们用美国人的方法啦
2: ，
0: 也不太对、哦
1: 。美国人连健保都很没有清楚的，对，对不对？哦，不要说是什么长照的问题、嗯，他长照比较多是商业保险，对，哦，没有，那只是有一些有一些国家是用税收的，有些国家是用社会保险，所以种种的问题，台湾正在开辟这条路。嗯，嗯但是我个人是觉得。要让医疗人员从事长照，应该要有更多的鼓励。嗯，哦，而且也不是只有医疗人员，应该要有很多，比如说商业团体、政府的公部门、非营利组织，更多东西来参与的，这才能够涨得出来啦。是，全世界有长照保险的不超过五家，五五个国家。对，所以我们找一个第一名，能够这个，他们也很多痛苦啊，因为他们、嗯。在团块时代里面，他们已经知道2025 ，二零二五年恐怕也没有医院放这些死亡的老人了，嗯，将死的老人，嗯，所以台湾在发展普及，在这个工作，我们也是一步一脚印的做，在政府的政策跟民众可接受性的过程、嗯，一步一步去建立，迈向能够产生一个比较连续整合的账户，引导民众把那一条路铺回来，嗯，但是还是要尊重民众。对现实状况，他的安全感跟他的选择、嗯，对哦，不是说我们叫他这样做，那是政府，那政府应该多一些时间去宣导啊。是最好像是我们现在在很多候选人在选举一样，你有办法就用这个方法来。来各乡镇去做说明会，那就不敢这样做。让
0: 民众来没有嘛？民众发
1: 现很多问题嘛？对对,对。如果真的要 f o r c a s t 集中在这个长照，应该要有选举的精神啊。
0: 对
2: ，可是
1: 没有嘛？<笑>你看，严格去镇长投票或是选择哪个候选人。嗯嗯。哦、嗯，蓝绿对决、嗯，可是他就是不做这个事情
2: 、啊。嗯嗯,嗯。
1: 可见这个议题不是真的。我想是很重要，可是不是每一个人都觉得很重要。对,对台湾的环境还是政治思考为
2: 主你
1: 说政策思考，或是说民生思考，可能我们的国民的程度还没到、嗯。那如果这样子的话，一味的把他山之石来试用，这个是有一点时空错了，也不符合我们一个现况。但是现况来讲，慢慢在这个政府的政策是有慢慢在延结，但是问题就是医生也还没整的准备很好，
2: 是哦
1: 。那接下来整个机构的照顾也不是很健全，对。接下来照顾的能力也不够，对。那社政跟卫政也还没整，虽然是卫福部还是两部啊，
2: 是对不对、嗯？
1: 连地方都还是社会处跟这个卫生局也还没合起来啊，嗯嗯嗯嗯、所以这些能够结合这个健康生活，结合医疗，结合长照，结合社会福利。这个还是恐怕最少五到十年，以台湾人的热情能不能达到？我们我据我所知道，台湾人是没有日本人团结的，而且台湾人哦。感情特别丰富，也非常滥情了、啊嗯哦，不像日本人这么冷静了、啊嗯嗯。能够达到这个部分，我不敢讲、嗯。而且每个地方的肠道又不一样。嗯、那普济在做肠道的工作，我们也是一步一趋
2: 了、啊。
1: 尽、嗯、量是在政府所容许的政策下，来尽量来推动、嗯嗯哦。多走一里路的精神、哦嗯嗯哦那当然，这个需要大家来来来关心啊，来来聚、嗯、最近我们也在写白皮书、嗯，目标就是希望我们走得踏实。嗯、那能不能很快像日本，我不敢讲、嗯，因为未来对任何人都是不可确的。嗯，嗯
0: 那呃，普京我们盖了一栋常照教学中心，呃，也是在预备这条路，所以我们算是走得比较早嘛。那、哦、在、嗯、在
1: ,在台湾是稍微早、嗯，在日本是不够了哈，还是很很。很幼稚园级的他、啊、是
0: ，那我们就是呃在起建的时候時，但是也呃很热心的参与，然后呃，但是你可以谈谈，就是我们为什么要盖这一栋长照教学中心吗
1: ？我们是教会团体，是，从、嗯、基督教文明进入人类的社会里面。一直在寻找他的边界、嗯嗯嗯。我们站在门灯理论，想把这个黑暗柱照亮，就像当年我们关心妇女就学、妇、嗯、女绑小脚、鸦片的战争不一样。
2: 对，我们
1: 也曾经关心过未婚妈妈的议
2: 题，还
1: 有自杀的议题。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯现在台湾人口来到这边，我们希望把这个地方造起来，造起来让世人能够看见这条道路有多么惊险，多么需要大家来关心。對那慢慢随着时间以后，有更多政府启动更多的资源，顺、嗯、着基督教医疗的这个精神去做，这是我们。在教会医疗，希望产生对台湾社会的贡献、嗯的。因为我们虽然是一个基督徒，我们也是一个台湾中华民国的国民。对，我们也是一个世界公民。所以当我们的社会在这个时空碰到老人的问题，嗯、碰到医养合一的问题、嗯，我们必须要开拓。嗯，这是从西元三世纪基督教成为一个普世宗教以后，嗯、一直在努力的工作，嗯嗯、包括弃婴的问题，我们一直在做。所以今年这个敬拜上帝不能用旧的香，要用新的材料，这这是我们教会医疗。所以为什么这个中国教会医疗做的比较愿意？不币代价是站在价值观的交换，而不是在资源的交换，原因就在这里
0: 。是，那去年就已经开始启见，到现在大概已经有两年多了。那这样子，嗯、呃，我们真的有在走入一个呃，比如说我们刚才看这本书是一个日本的文化，那常常普及的长照教学中心，它会去落实一个在偏向里面的一个本土化的呃一个长照的服务模式吗？
1: 我们相信，在我们这么困难的环境，如果做得起来，嗯，普里做得起来，南投就做得起来，因为我们算是比较偏向、嗯、南投做起来，中部就做得起来
2: ，嗯,嗯因为
1: 南投在中部里面是比较弱势的、嗯，中部做得起来，台湾就做得起来，嗯所以我们在做这些事情是用国际的思维在思考，嗯、但是做的时候是一种区域性的做法、嗯，因为它也有这里的文化特质。那我们还是不够，我们就是一直觉得不够。对。那不够这一条是永远做不完的路。对。就像我们从以前一样，到现在还是做不完啊。对。我们做原住民的工还是做不完、啊。对。但是这对我们一个基督徒的医疗从的人员、嗯，这就是我们这个时代的使命。对。我做不完，嗯、就像愚公移山一样，我的下一代在接。嗯。或是下一个不是都是基督徒，或是其他台湾的人、嗯嗯、都觉得我们要把这个灯照亮，我们要做光做盐。嗯、这才是我们的本质啊！对，最重要是显出我们对上帝的信心，而不是我们做多少事情。对，理论上这样子的一个国家安全体系是政府要主动来做的，对。可是政府做不出来，可能有他自己的想法嗯嗯。但是对于一个长期从事这个医疗传道的人，他、嗯、是愿意付上代价来做。嗯嗯嗯
0: 嗯、呃，希望上帝能看出我们比较不足的部分，也能呃承担我们呃引导我们继续走向呃他为我们预备这一条路上。好，那呃这本书呃的作者他其实又谈到说，当人们随着年龄的增长，他会意识到生生命已经。步入一个倒数计时的时刻，就是说，其实呃，我们人在临终时的时候，其实会有感知到，那其实会害怕。那比起害怕死亡，其实更担心说是临终前啊，生不如死的一个情况。那大部分我们会被移送到医院啊，做没有意义的一种延命的医疗，哈。那再也就是说，我们老之后会送到一个陌生、且品质不好的照护机构，那。啊、呃，即便要迈向死亡之路，也没有一个信赖的一个送终者。那这些三个现象，其实就是呃，在日本有一个行业叫做呃孤独死。哦，他专门就是呃收这些孤独死亡的一个长辈的一个呃随身之物，还有家里可能死死亡了一个月两个月啊，可能恶臭，他所他必须要去从事这个行业，然把这些整理好，然后再转交给他的家人。好、哦，那啊张、呃、医师呃，你觉得呃作者提到的这些，那在我们在起建长照教学中心的时候，嗯、呃，我们国人会不会面临到这样子？
1: 如果我们刚才讲的事情对每一个人人都关心，就不是只有普利基督教院的事情。对，这是我们这个时代要面对的。嗯嗯、所以普利基督教院只做一个抛砖引石
2: 。对，哦，
1: 我们只。是抛砖引喻啦、嗯，各位才是重要的玉石、嗯，我们只是一块小小的砖头、嗯嗯，只是我们坐落在普里这个地方，这本来就是个重要问题啊，啊、嗯嗯，只是过去是少数的问题，现在变成大家的问题，因为现在都是八九十岁，对，到处都是一百岁不稀奇。如果这个问题你听了很重要，一起来做啊，批评容易啦，嗯、批评容易、嗯、，complain 容易、啊。嗯对不对？对，这样讲起来好像你是最大的
2: ，<笑>对不对？对。可是这
1: 样子不符合台湾人那种真诚、热情、勇敢、分享的精神。嗯
2: 嗯,嗯。台湾
1: 人讲的就是真的。对。如果你爱这块土地，你就安安静静地付上你的代价。嗯嗯。这样子才实在。嗯。讲那么多，做那么少，嗯、可惜，可惜。嗯嗯
0: 嗯。好，那我们今天谢谢詹师的分享。那这里是帮帮网广播胡汉书的节目，我是子欣，谢谢收听，下次再会。
1: 再会。